0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 28 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma sin duda, resulta interesante la jugada que están intentando cinco senadores de crear una nueva bancada con todas las de la ley, pero independiente de los partidos políticos. Se da por sentado que la solicitud será rechazada de entrada por el Senado, lo cual, paradójicamente, les abrirá la puerta para conseguirlo. Y es que, una vez que tengan el no de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, las y los legisladores podrán acudir al Poder Judicial para tratar de echar abajo la ley que obliga a que los grupos parlamentarios sean solo por filiación partidista. Ya existe un precedente en la Suprema Corte que les permite ser optimistas de una victoria en los tribunales. El grupo que se autodenomina plural, está integrado ni más ni menos que por dos expresidentes del PAN, Germán Martínez y Gustavo Madero, el independiente Emilio Álvarez y Casa, y las petistas Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastelum. De concretarse esta nueva bancada sería una revolución en el poder legislativo, pues las y los legisladores podrían agruparse en función de los intereses ciudadanos y no de los partidos políticos ¿qué diría el presidente si supiera que el mismo que cerró toda la información sobre los créditos fiscales de los que tanto se queja, es ahora el titular de transparencia en la Secretaría de la Función Pública se trata de Gerardo Labiaga, uno de esos personajes que siempre caen parados, lo mismo con los panistas que con los priistas y ahora con los morenistas. La adaptación de las convicciones le llaman. Con más pena que gloria, ayer rindió su último informe el gobernador Jaime Rodríguez en Nuevo León. Concluye así el experimento de un gobernador independiente que llegó muy echado para adelante, muy bronco, y seis años después deja el cargo mansito mansito. En lugar de sus tradicionales improvisaciones, se limitó a seguir el guión de un breve texto y a presentar un largo videoinforme en lo que llamó su legado. Incluyó la construcción de aulas de preparatorias militarizadas, la reforma de pensiones estatal y la desaparición del penal del Topochico. También presumió haber mantenido estable los índices de seguridad y haber saneado las finanzas quebradas que le dejó el priista Rodrigo Medina. Un legado muy debajo de las expectativas de la sociedad sobre el primer gobierno independiente en México. En su discurso de anoche, para conmemorar los 200 años de la independencia de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó contundente, Nos declaramos partidarios de la paz, de la soberanía y del amor. Lo que no aclaró fue si se refería al amor al poder o al amor propio. Circuito, circuito interior, interior que, que se, se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Claro que yes. Hoy en el antiguo Palacio del Ayuntamiento habrá una reunión bilateral por demás interesante. Cuentan que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, platicará en privado con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sobre los temas no se sabe mucho, pero ya se verá si es uno de esos acercamientos que el diplomático acaba calificando como terrific. Igual que algunas historias, la pandemia está siendo tan circular como esos perros que se muerden la cola. Cuando apenas empezaba la primera ola a la empresa de entretenimiento Ocesa, le dieron chance de realizar el vive latino como si nada pasara. Ahora, en la tercera, que bien a bien no se sabe si ya se acabó o está retomando fuerza, el Gran Premio de México Fórmula 1 también apunta a que se desarrollará como si ya no hubiera virus. Dicen que no solo no habrá reducción de aforo alguna, sino que ya se alistan más gradas. Y cuentan que, la manga ancha en estos temas es, na es nada si se compara con el tema de condonaciones de impuestos. Si con todo, y que en teoría ya desapareció esta figura, la manita de pintura que más pronto que rápido cubrieron los nombres de víctimas de feminicidios del tapial que rodea el exmonumento a Colón, hoy glorieta de las mujeres que luchan, fue blanca pero en una de esas se pone colorada. Dicen que colectivos no tomaron nada bien el hecho y justo hoy lo harán ver en la manifestación por el aborto seguro. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Universal. Universal. Adán y la reunión Sheinbaum-Monreal. Menuda tarea la que tiene enfrente el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Mantener una larga, larguísima tregua entre dos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Primeramente, nos dicen, está a aclarar los malos resultados en las elecciones del pasado 6 de junio en la capital y sacar provecho de la debacle. Mirando hacia adelante, nos comentan que la conversación en las oficinas de, Buca de Bucarelli fue de provecho, con dos acuerdos, nada de peleas por debajo de la mesa y trabajar en pro del proyecto del gobierno federal. También sacar temas metropolitanos importantes, nos aseguran. Inicia proceso de reelección en el tribunal. Las manifestaciones que realizaron trabajadores de los juzgados en los reclusorios sur y oriente, así como en las salas penales que se ubican en la sede de patriotismo dejaron un mal sabor de boca en el Tribunal Superior de Justicia sobre todo ahora que su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez inició el cabildeo con barras de abogados magistrados y jueces para buscar la reelección por otros tres años si bien su periodo termina en diciembre, nos dicen que en el Poder Judicial de la Ciudad de México están cocinando la convocatoria para el proceso, aunque consideran que don Rafael no tiene mucha oposición al interior y es muy probable que se quede en el cargo. Diputado rinde informe tardío. Más vale tarde que nunca, comentan en el Congreso de la Ciudad, debido a que el pasado sábado el diputado local morenista Nazario Norberto Sánchez presentó su tercer informe como diputado de la primera legislatura, cuando ya hasta rindió protesta para la segunda, pues fue reelecto. Los asesores de don Norberto justifican que no hizo el evento antes porque atendió otros temas, pero ya cumplió. Claro, nos comentan que el Congreso local entregó 100 mil pesos a los 66 diputados para que hicieran los informes, pero muchos no cumplieron porque perdieron la reelección y se fueron con todo y la lana. Acéfalo, Tultepec, desde hace un mes. Los vecinos del Ayuntamiento de Tultepec, en el Estado de México, se preguntan ¿Cuándo será que el Congreso designe al nuevo presidente municipal luego de que el morenista Marco Antonio Cruz Cruz decidió abandonar el barco para irse de diputado local? La presidencia municipal se encuentra acéfala desde hace un mes y si bien la administración termina en diciembre, urge que alguien tome las riendas del ayuntamiento debido a que no hay quien resuelva los problemas por las lluvias y trámites detenidos. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Proponen blindar en GAM. El diputado del PAN, Diego Garrido, propuso al alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Cheguil, aplicar en la demarcación un programa similar al de Blindar BJ. El legislador precisó que, con un modelo de seguridad como el que hay en la Benito Juárez, la GAM puede ser un referente en la materia. Ojalá en GAM se replique el trabajo que el PAN hace en Benito Juárez. En verdad que sería una gran experiencia que podría marcar la diferencia entre sus homólogos alcaldes de la 4T. Ya adelantó que presentará un punto de acuerdo para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana establezca una agenda de compromisos en GAM junto con el alcalde, con objeto de que los vecinos noten una diferencia. Atención a verificadores. El alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, advirtió que su gobierno será un aliado de quien emprenda y genere trabajo, por lo que el cuerpo de verificadores adscritos a la administración local estará bajo una estricta vigilancia para evitar actos de corrupción o extorsiones a negocios. Durante la conferencia de prensa de la UNA CDMX, Tabe señaló que el periodo de transición recibieron quejas denunciando de que gente de la alcaldía ha estado pidiendo dinero, por lo que su gobierno podría, pondría mucha atención al trabajo que realicen estos servidores públicos para que no anden pasando la charola entre comerciantes o empresarios. Preparan fiestas de Día de Muertos Luego de que las festividades del Día de Muertos se suspendieran en el Centro Histórico de la Ciudad de México a causa de la pandemia de COVID, el gobierno capitalino anunció que volverán dichas actividades. Vanessa Bojorquez, secretaria de Cultura, confirmó que habrá mega ofrenda en el Zócalo capitalino, aunque se reservó los detalles que se darán a conocer en las próximas semanas. Confirmó también que se realizará el desfile de Día de Muertos el 31 de octubre. Convocan a marcha pro-aborto. Tome sus precauciones hoy. Colectivos feministas en la Ciudad de México convocaron a una marcha por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Los puntos de encuentro serán a las 15 horas en la Estela de Luz y a las 11 horas en el Monumento a la Revolución. Como en anteriores, anteriores marchas, piden solo la presencia de mujeres. ...y aquellas que no puedan acudir por respetar el distanciamiento social... ...acompañen la marcha vía redes sociales. Redes, redes de, poder, de Poder, que, que se publica en Reporte Índigo. Delgado abre la interna en Oaxaca. El anuncio del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado... ...sobre la convocatoria para elegir al candidato o candidata a la gubernatura de Oaxaca... ...en noviembre, ya encendió la interna del partido y aunque hay algunos aspirantes mejor posicionados que otros, no se descarta alguna sorpresa, sobre todo teniendo el antecedente de las designaciones en el pasado proceso electoral. La senadora Susana Harp ya levantó la mano y es la más aventajada, aunque el trabajo de mediación que hizo Salomón Jara en la complicada elección interna por la candidatura en Guerrero le puede dar un impulso importante en el CEN. Otra posibilidad es la de Alfredo Regino, titular del IMPI, y quien cuenta con la simpatía de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, al PRI partido en el poder ni se le espera y más por la actitud entreguista que muchos tricolores ven en el gobernador Alejandro Murat. Vocero Guinda. El grupo parlamentario de Morena en el Senado designó al legislador Cersa Cravioto como vocero oficial de dicha fracción. La creación de esta vocería tendrá como objeto favorecer la relación entre el Grupo Parlamentario y los medios de comunicación. Esta vocería buscará tener intercambio mucho más estructurado y fluido con el fin de dar a conocer de forma eficiente los temas de la agenda del Grupo de Morena en la Cámara Alta. Los miembros de la fracción consideraron que el senador Cravioto tiene la capacidad y la experiencia para llevar a cabo esta tarea de forma profesional. Campaña Azul Sin otros adversarios, el actual dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ya inició durante el fin de semana su campaña por las entidades del país. Sí, para cumplir con la formalidad de llevar sus propuestas para un nuevo periodo al frente del CEN azul, pero sobre todo nos dicen su objetivo es fortalecer la operación del partido en los estados que se juegan sus gubernaturas en 2022 y que están en manos del PAN, como Durango, donde estuvo este fin de semana. El gran objetivo de Marco y de todo el panismo será retener Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango y operar una coalición en Hidalgo y así frenar de seco a Morena Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México Definición en Michoacán El Tribunal Electoral resolverá en las próximas horas la elección para gobernador en Michoacán y aunque hasta ayer por la tarde se desconocía el sentido del fallo el PRD y Morena velan armas para actuar en consecuencia. El gobernador electo, Alfredo Ramírez, confía en que será ratificado, pero el Sol Azteca ya tiene a su prospecto en caso de ir a un interinato. Feria de las vanidades De cabeza puso al Senado la intención de crear una nueva fracción parlamentaria. Emilio Álvarez, Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León formarán parte, aunque hay quienes dicen que otros legisladores del PAN, PRI y PRD y hasta de Morena van en la misma ruta, movidos por la traición, el ego y los desacuerdos con su partido. De regreso a la Ciudad de México. Nos hacen saber que este miércoles, en menos de una semana, el presidente López Obrador realizará una nueva gira por la Ciudad de México. ...estará en tres alcaldías morenistas... ...Gustavo Amadero, Cláhuac e Iztapalapa... ...la idea es informar sobre los avances... ...de la puesta en marcha del Banco del Bienestar... ...y actualizar a la población... ...sobre programas sociales. El silencio de Anaya... ...desde hace ocho días... ...el panista Ricardo Anaya... ...se ha mantenido en silencio... ...y hay quienes dicen que está muy entretenido preparando su defensa para la comparecencia que tiene el próximo 4 de octubre. No se sabe a ciencia cierta su paradero, pero eso no es ningún impedimento, nos comentan para que comparezca ante un juez por videoconferencia. Se toman su tiempo. Nos dicen que en el Congreso del Estado de México, presidido por la panesta Ingrid Semerlensky no tienen prisa y sus ocho grupos parlamentarios se tomarán el tiempo necesario para integrar las comisiones de trabajo. Se, su argumento es que esto es una práctica común en San Lázaro y la Ciudad de México y tienen que planchar todo para salir con los consensos. Trascendió que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que la foto que circuló entre Claudia Schembaum Adán Augusto López y Ricardo Monreal despeja por el momento el fantasma de una ruptura en Morena y refuerza la idea de que hay acuerdos entre los aspirantes presidenciales para no agredirse y caminar juntos. Todo bajo los oficios del secretario de Gobernación que funge de mediador. Eso sí, muchos se preguntan ¿Por qué faltó Marcelo Ebrard? Trascendió que los morenistas Jacob Polnevsky y Erasmo González despuntan como aspirantes a presidir las comisiones de reforma político-electoral y de presupuesto en la Cámara de Diputados, mientras sus correligionarios Manuel González y Manuel Val Valdenebro van por las de energía y trabajo. Morena mantendrá abierto hoy el registro de candidaturas a presidir las 20 comisiones que le corresponden, donde también despunta Adela Ramos para Educación, Emanuel Reyes, la de Salud, y Miguel Torruco, la de Cultura y Cinematografía. Trascendió que Michoacán es el único caso en el que el Tribunal Electoral contó con elementos sobre la intervención del crimen organizado, pues al menos en cuatro municipios hombres armados desalojaron a los representantes de partidos distintos a Morena. Sin embargo, para el magistrado Indalfer Infante, eso es insuficiente para anular la contienda así que propondrá validar el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya trascendió que resultó extraño para integrantes del poder judicial capitalino la toma de juzgados en los reclusorios sur y oriente por parte de trabajadores de ese sector pues más allá de la legitimidad de sus demandas no se entiende por qué llamaron a paro Justo ahora, pues no se sabe de quejas previas, por lo que se presume intencionalidad política. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. La charla de AMLO con Ken Salazar. Una larga conversación sostuvieron ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Nos dicen que el mandatario y el diplomático conversaron en una reunión previa al festejo por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, acto en el cual hubo un mensaje grabado en video del presidente estadounidense Joe Biden. Nos comentan que por más de una hora el presidente López Obrador saludó y se fotografió con embajadores, ministros y representantes de organismos internacionales y otros invitados extranjeros, que fueron recibidos en el patio central de Palacio Cierran la puerta a nueva bancada en el Senado La petición de cinco senadoras y senadores Germán Martínez de Morena, Gustavo Madero del Pan Nancy de la Sierra del PT Alejandra del Carmen León Gastelum del PT Y Emilio Álvarez y Casa Independiente Para conformar un nuevo grupo parlamentario en el Senado Se topará con Pared Pared en la junta de coordinación política jocopo nos aseguran dentro de la junta señalan que la intención de esta bancada es extemporánea por lo que no podría recibir presupuesto público ni ocupar un asiento en la jocopo y tampoco integrar comisiones legislativas explican que lo que sí pueden hacer los cinco senadores rebeldes es integrar una asociación o una agrupación pero sin voz ni derecho a prerrogativas advierten que si se deciden por esta opción don Germán quien preside la comisión de puntos constitucionales tendría que renunciar a ella al igual que doña Nancy a la comisión especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 que preside don Gustavo también tendría que hacer lo mismo en el caso de la comisión de economía los partidos nos hacen ver no solo Definen el tamaño de su bancada, sino lo más importante, cuidan que el pastel presupuestario no se tenga que dividir en más rebanadas. Presentan las doñas. Autor de Los dones, el escritor tijuanense Carlos Mora Álvarez presentará este jueves su más reciente obra, Las Doñas, Algunos Dones y Otros Amores. El libro de Mora Apreciado colaborador de esta casa editorial será presentado por la embajadora Marta Bárcena, la primer mujer que encabeza la Embajada de México en Washington, el, peri el periodista René Delgado y el político César Yañez. En el acto que se realizará en la Casa LAM, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dirigirá unas palabras. Enhorabuena. Kiosco, que, que se, se publica, publica en el, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Dirigente sindical, amenaza de muerte a alcalde. Donde sentenzaron las cosas en Sonora, nos platican, es en el municipio de Caborca, debido a que el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Efraín Enciso Peinado, tuvo un pleito verbal con el alcalde Abraham Mier Nogales, de Morena y hasta el bote fue a parar nos relatan que el desencuentro tuvo lugar el pasado fin de semana en un lienzo charro donde los ánimos se caldearon al grado que don Efraín amenazó de muerte al Edil y tuvo que pasar veinticuatro horas en los separos con sus acompañantes en tanto don Abrán por aquello del no te entumas, reforzó su vigilancia y anda protegido hasta los dientes por si las dudas al parecer habrá una tensa relación laboral y lo peor es que apenas empieza el trienio. ¡Auch! Llegará Edil a cortar cabezas. Quien está afilando la guadaña en Guanajuato, nos cuentan, es el alcalde electo de Silao, Carlos García Villaseñor de Morena. Pues trae en la mira recortar la nómina 30% cuando tome posesión el 10 de octubre nos indican que don Carlos comenzará con las cabezas de direcciones y coordinaciones que trabajaron con su antecesor José Antonio Trejo Valdepeña, del PAN. Pero el problemita, nos dicen, es que se topará con que no hay recursos para los finiquitos, por lo que pidió al gobierno estatal un adelanto de las participaciones y hasta hace gestiones con bancos, por lo que más de uno se pregunta, ¿valdrá la pena la pugna? con el colmillo bien afilado. A unos días del cambio de alcaldes en Quintana Roo, nos comentan que varios piden poner lupa en solidaridad, donde el contralor Antonio Jiménez Flores es viejo lobo de mar, pues dicen que fue operador financiero del exgobernador Roberto Borges Angulo del PRI y el arquitecto de la estructura financiera de la alcaldesa saliente Laura Beristain Navarrete de Morena. Nos detallan que don Antonio goza de mala fama y hasta algunos lo acusan de utilizar empresas fantasma para hacer de las suyas en la Riviera Maya. Además de que doña Laura en su momento insistió en reclutarlo pese a que no cumplía con el requisito de residencia mínima. Ahora don Antonio anda en busca de nuevos mares, aguas, alianza con pizca de tricolor. Quienes anunciaron un, una alianza por Yucatán, nos comparten, son diferentes diputados federales de Chile, Mole y Pozole, para encontrar recursos y apoyar al campo yucateco ante los recortes presupuestales. Nos refieren que entre los integrantes están Ivón Ortega Pacheco de M.C., el exclavadista olímpico Romel Pacheco Marrufo del PAN y la ex integrante de CABA, Federica Gijano Tapia del Partido Verde. Y en su primera reunión con el Consejo Agroalimentario, más de uno comentó que parecía una reunión de la nostalgia, porque todos, de alguna forma, han estado vinculados al PRI en algún momento, y ahora harán equipo. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Confidencial, que, Confidencial, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el, el Financiero. Financiero. Nuevo empuje a la corcholata preferida. Por si no fuera suficiente con las veces que Claudia Sheinbaum acompaña al presidente en sus eventos, ahora el Ejecutivo Federal tendrá una nueva gira por la capital con quien es su favorita para 2024. Con el pretexto de inaugurar sedes del Banco del Bienestar, el recorrido con la jefa de gobierno será mañana por las alcaldías Gustavo Amadero, Tlahuac e Iztapalapa. A ver si con este nuevo impulso la mandataria capitalina contrarresta a los reflectores que ha tenido los otros suspirantes. Marcelo Ebrard con la cumbre de CELAC y Ricardo Monreal con su reiterado destape en San Luis Potosí. Antidemocracia azul. Y como en todos lados se cuece Navas, el tabasqueño Gerardo Priego impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proceso de elección del líder nacional del PAN Según el aspirante, quien compite en la interna con Marco Cortés Quien busca la reelección Esta impugnación es un esfuerzo por cambiar el sistema electoral interno Ya que es completamente antidemocrático Porque no cumple con tres características necesarias Libres, equitativas y confiables De aspiracionismos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ayer salió en defensa de su hija, Mariana Imas ante los señalamientos de que el Conacit le otorgó una beca. De acuerdo con la mandataria capitalina, su hija consiguió estudiar por méritos propios un doctorado en la Universidad de California, gracias a una beca del Conacit otorgada en 2016, cuando dijo, el expresidente Enrique Peña Nieto la espiaba con Pegasus. Expresó su orgullo por su retoño quien, al igual que ella, pudo estudiar un doctorado gracias a una beca. Dicho en palabras de la 4T, toda una expresión del aspiracionismo. Saldívar la rompe en TikTok. Quien está rompiendo en la red es el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 14 de septiembre se sumó a TikTok donde hasta ayer tenía 3.129 seguidores y más de 8.000 me gusta, en los 8 videos subidos, ninguno aún, con la esperada chispa que los tiktokeros esperan. En la más reciente, subido ayer, justificó su ingreso a la popular red social cuya dinámica es crear videos cortos. Su objetivo, explicó, es acercarse al sector más joven de la sociedad para que conozcan las decisiones de la Corte que impactan en sus vidas. Desaire al comandante Bucio Vaya momento incómodo pasó ayer el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodrigo Bucio, en la conferencia del presidente, pues al ingresar al salón tesorería, percatarse de que no contaba con lugar en el presidium y sus jefes ni se inmutaron, no le quedó más remedio que preguntar a Leticia Ramírez encargada de participación ciudadana dónde sentarse la funcionaria quien no juega ningún papel en la conferencia lo mandó a la segunda fila de invitados de no ser por las insignias militares en una de esas hasta pasa por reportero el encuentro aunque se dijo que fue por motivos ...de la agenda legislativa de la Ciudad de México... ...no dejó de llamar la atención... ...la reunión en Bucareli entre Ricardo Monreal... ...Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López... ...a los dos primeros... ...se les ha mencionado para 2024... ...desde el inicio de la administración 4 ...y el último se sumó a la terna... ...con su llegada a la Secretaría de Gobernación... ...será señal de que por el momento... ¿Prefieren mantener a raya sus aspiraciones y esperar los tiempos? Nos cuentan que todo fue en un ambiente de cordialidad. Delgado por la transición interna Mario Delgado, su propio líder nacional, reconoció de plano públicamente que encontró un partido que no encontraba el camino, no encontraba qué hacer. Hubo mucho conflicto interno, mucho jaloneo una institucionalidad muy complicada porque además tenemos estatutos tenemos documentos básicos que fueron diseñados para otra realidad política que afortunadamente nos cambió para bien con los comicios de junio Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.